0: פרק חמישי, שלום רב לא עווה תורתך ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק חמישי. בפרק זה רמב״ם מדבר על איסור מידה, ותוך כדי כך הוא מתאר את גוף האישה בהלכות הנוגעות לאיסורי מידה. נוסיף כאן את ההקדמה שכבר אמרנו. הרמב״ם בפרק זה עוסק בדיני התורה, אבל בימינו הדינים שונים, והרמב״ם כותב את זה בפרק 11. שם מפרט הרמב״ם כיצד נהגות הנשים בימינו, בעקבות דברי הגמרה ובעקבות תקנות הגאונים. פה הרמב״ם עוסק בדינים המקוריים. האישה מתאמאה באונס, בין נדידה בין נזיבות. כיצד? כגון שקפצה ממקום למקום. ‫או רעת בהמה או חיה עוף, או ‫מתעסקים זה עם זה, ‫וכנדאי ורעתה דם, ‫וכן כל כיוצא בזה. ‫הואיל ורעת דם מכל מקום, נטמא. ‫ישנה אה, הלכה שבשבעת דרכים ‫בודקים את הזיו. ‫האם הזיווה באה מחמת חולי של זיווה, ‫או מחמת אונס או אירוע שהוא עשה. ‫כל זיו וזיו, אבל באישה אין בודקים אותה. ‫בין אם הנידה באה כתוצאה מווסת, ‫בין אם היא באה כתוצאה מפעולה שלה, ‫מקפיצה, מחמדה שלה, ‫בכל מקום, הואיל וראתה דם, ‫היא נטמאת, או טרומת נידה ‫או טרומת זיבה, ‫כפי שנלמד בהמשך. ‫הוא מטמא בכל שהוא, ‫אפילו ראה טיפת דם כחרדל, ‫הרי זהו כמי שזם ממנה דמים הרבה. ‫מפורש במשנה, ‫שאפילו בטיפת דם חרדל, ‫דהיינו טיפה קטנה מאוד, ‫שאין בה שיעור, היא מתאמה. ‫כל הנשים מתאמות בבית החיצון, ‫ואף על פי שלא יצא הדם לחוץ, ‫אלא נעקר מן הרחם ולא שתק, ‫הואיל ויצא מבין השיניים, ‫הרי זו טמאה, ‫ואף על פי שעדיין הדם בבשרה, ‫שנאמר דם יהיה זובה בבשרה, ‫ועד היכן הוא בין השיניים? ‫עד מקום שיגיע אליו ‫עבר בשעת גבר ביאה, ‫ובין השיניים עצמו כלפי. הטומאה של הנידה איננה תלויה בכך שהאדם יצא לחוץ, כמו בבעל קרי, שרק כשהקרי יצא לחוץ הוא נטמא, אבל באישה לא כך, גם בבית החיצון היא נטמא. מה זה הבית החיצון? הוא המקום שהוא מחוץ לצוואר הרחם, מקום שהעבר פועל בשעת התשמיש. אם יצא אדם אל המקום שמגיע הראש העבר, הרי זאת טמאה. אף על פי שלא נפלט אדם ולא יצא לחוצוניות הגוף והוא עומרם בגבול בית החיצון מקום שהשמש דש. כל זה דברי הרמב״ם בפירוש המשנה ושם כבר האישה טמאה. משל משלו חכמים באישה הרחם שבו נוצר הבלד והוא הנקרא מקור והוא שדם נידה וזבה יוצא ממנו וקוראים אותו חדר לפי שהוא לפני ולפנים. וצוואר החברכם כולו הוא המקום הארוך שמתקבץ ראשו בשעת העיבור כדי שלא יפול אבל ונפתח הרבה בשעת לידה קוראים אותו פרוזדוד. כלומר שהוא בית שער לרחם. כן הרמב״ם מבדיל בין חדר לפרוזדור לפי דברי המשנה. חדר הוא המקום הפנימי שהוא נקרא דם המקור וצוואר הרחם הוא המקור הארוך שקוראים אותו פרוזדור והוא צוואר הרחם. בימינו, לפי האחרונים שבקיאים בחוכמת הרפואה בימינו, דנו מה נקרא היום צוואר הרחם. כותב על זה ספר מנחת שלמה, ודע, מה שקרא הרמב״ם לצוואר הרחם פרוזדור אינו אלא בלשון מושאל. כלומר, כוונתו שצבע הרחם הוא כאין פרוזדור לרחם, והפרוזדור הוא ממקום השיניים ולמטה. הנפקא לדברים הללו, כאשר איסטשה עושה בדיקת רופא או טיפול רפואי באותו מקום, והרופא רואה טיפת דם במקום פנימי, מהו המקום שמטמא. ובשעת גמר ביאה, ממשיך הרמב״ם, העבר נכנס בפרוזדות ואינו מגיע דרושו שמבפנים אלא רחוק ממנו מעט לפי האצבע. ולמעלה מן החלדר ומן הפרוזדור בין חדר לפרוזדור הוא מקום שיש בו שתי ביצים של אישה והשבילים שבהם מבשלת שכבת זרע שלה. מקום זה הנקרא עלייה. הוא נקב פתוח מן העלייה לגג הפרוזדות ונקב זה קוראים אותו לול. והעבר נכנס לפנים מן הלול בשעת גמר ביעה. עכשיו מתאר הרמב״ם את דיני הטומאה של הנידה. דם הבא מן החדר, כפי שבארנו, המקור, כולו טמא. חוץ מדם טוהר, כלומר, בדם שיולדת או בתולה, לפני תקנת הגאונים בימי התורה, שהתורה תיארתו, כבר הזכרנו שהרמב״ם בפרק יא' עמי, שהיום נוהגים כתקנת הגאונים, שכל דם מותמה טמא ולא מקילים בדם טוהר. ודם קושי כמו שהתבהג, אישה שיולדת בקושי, אנחנו נלמד בהמשך מה דינו של הדם הזה. ודם העלייה כולו טהור, שהוא כמו דם מכה, שבמעיים או בכבד או בכליה וכיוצא בהם, אם מגיע הדם ממקור אחר, כלומר שהוא לא מגיע מן הרחב, אלא מן העלייה, כפי שתיארנו בהלכה הקודמת, זה לא דם נידה, זה לא דם שבא מהמקור, זה לא דם שבא מהרכב. ודם הנמצא בפרוזדור, אם זה נמצא בצוואר הרכב, ואנחנו לא יודעים מנין הגיע. אם נמצא מן הלול ולפנים, כפי שביארנו קודם, הרי זה טמא שחזקתו מן החדר. וחייבים עליו על ביאת מקדש, אם הדם הזה הוא טומאה. והוא מטמא כמו אב על טומאה, ומי שייכנס למקדש אחר כך, הוא חייב. ושורפים עליו טומאה וקודשים. אם אדם הזה נגע בטומאה ובקודשים, נטמאו ושורפים אותה. ואין אומרים שמא מן העלייה ירד דרך נקב, והרי דם העלייה הוא טהור כי הוא לא מן המקור. שרוב הדמים הנמצאים כאן, מן החדר. למרות שיכול להגיע דם גם ממקור בכר לצוואר הרחם, ולא רק מהרחם. בכל אופן, כיוון שהרוב הוא בא מהרכב, אנחנו מתאמן. נמצא אדם בפרוזדוד חוץ לנקב, דהיינו במקור שחזקתו מן העלייה, כאן אין רוב. הרי תאומתו מספק, שבע מן החדר באו מן העלייה שתהדרך עלול. לפיכך אין שורפים עליו תרומה וקודשים, ואין חרבים עליו על בית מקדש. כיוון שהוא לא בא מן המקור, אלא הוא בא ממקום אחר. כל זה בזמן שהמקדש קיים, נהגו בטהרות, אז הנפקא מינא מאיפה האדם הגיע וכשאנשים היו בקיאות. אבל בימינו, כתב הרמב"ן בזמן הזה שאין בקיאות בדבר, לא יודעים אדם שנמצא על העד, דהיינו על חתיכת הפשתן שהיא בדקה בו, מנין הגיע, כל שאישה מוציאה אדם בעד שלה טמאה, כי אנחנו לא יודעים להבדיל בין החדר, הפוזדור והעלייה. ו, לא כל משקה היוצא מן החדר מטמא, אלא דם בלבד, שנאמר דם יהיה זרבה. יש כל מיני הפרשות של האישה, לא כולן טמאות, רק דם נידה טמא. לפיכך אם שתת מן הרחם, למרות שזה בא מהמקור ההפרשה הזאת, לובן או משקה ירוק, אף על פי ששמיכתו כדם, הואיל ואין מראה מראה דם, הרי זה טרון. אם ההפרשה היא לבנה או ירוקה, כיוון שההפרשה הזאת, הלבנה או הירוקה, היא באה מן המקור, למרות זאת, אף על פי שהיא באה מן המקור, דהיינו מן הרחם, כיוון שזה לא דם, למרות שזה סמיך כדם, אבל אם זה ירוק או לבן, זה לא דם. במשנה, עקביה בן מנאל טימא דם הירוק, אבל ההלכה לא כך, אלא שדם הירוק והלבן טהור. יש פתחי תשובה שאומר שצריך עיון לבדוק האם הדם הירוק הוא לא מכפה על דם אדום, אבל בכל אופן ההלכה היא שהמראה הירוק הוא טהור, יש כאלה שמחמירים לגבי מראה ירוק עם הרגשה אבל אה, הרבה חולקים עליו, אה, יש אומרים שבעל נפש יחמיר, אבל יעוין פה באחרונים. בכל אופן ההלכה, כפי שפוסק הרמב״ם, שדם לבן ודם ירוק הוא לא דם, הפרשה זאת הפרשה למרות שהיא נראית כדם, שמיכה כדם, היא לא דם ולכן היא לא מטמארת. חמישה דמים טמאים באישה והשאר טהור. יש חמישה צבעים של הפרשות שאנחנו דנים אותם כמראה דם, ואלו הם האדום והשחור וכככם כרכום וכממי אדמה וכיין המזוג. אלה הם דברי המשנה, שצבעו של דם הוא אדום, אבל לפעמים כשהוא לוקה, צבעו שחור. כלומר, כמו שהרמב״ם מסביר בפירוש המשנה, האדמומית, כאשר מתעבה, יהיה מראה השחור. אז זאת אומרת, שהאדום והשחור אה, אה, מטמא. אנחנו נראה לכמן פרטים שונים. האדום כצד הוא עינו, מהו צבע האדום? כעמוד שיוצא ראשון מדם הקזה של בני אדם. הצבע של הזרם הראשון של אדם בשעת הקזה הוא צבע אדום. נותן אדם בכוס, הוא מקיף לו, משווה אותו ורואה. אם זה אדום כמוהו, הוא נקרא אדום. והשחור, מה זה השחור? כהן הדיו היבש, זה הצבע השחור. כקרן כרכום כיצד, יביא כרכום סוג של צמח, לח בגוש אדמה שעליו, ולוקח מן הברור שבו, הקנה האמצעי שלו, שכולו כמו קנהו, ובכל אחד ואחד שלושה קנים, ובכל קנה שלושה עלים, הוא מקיף אדם לעלה האמצעי שבקנה האמצעי ורואה בו. כממי אדמה כיצד? יביא אדמה מבוקעת, סיכני, מבקעת סיכני. מאיפה יביא את האדמה? ממקום שנקרא בקעת סיכנין. וכיוצא בה, לא צריך דווקא להביא מבקעת סיכנין, אם האדמה שווה לה, שהיא אדומה, ונותן עליה מים בכלי עד שיעלה המים על העפר כקליפת השום. ואין שיעור לא למים ולא לאפר, ומעכירן בכלא, ומשער בהם לשעתו ובמקומו כשהם עכורים, והם צללו חוזר ומחרח אחריו. זהו המראה של מי אדרה. ארבעה מראות האלו. אם היה מראה אדם כמראה כל אחד מהם, או עמוק מהם, הרי זה טמא. אמרנו, ארבעה סוגי צבעים, אדום, שחור, קרן על כרכום, אותו צמח. וממי אדמה של בקעת בית שכני. היה דוהה ממנו, אם זה בהיר מהאדם הזה, הרי זה טהור. כיצד? היה אדם שחור יותר מנדיו היבש? טמאה. היה פתוח ממנו, דהיינו בהיר ממנו, שהיה מראה הוא כעין הזית השחור, כעין הזפת, או כעין העורב, הרי זה טהור, וכן בשאר השלוש מרות. עלינו להדגיש, מה שהרמב״ם טיהר בין הסוגים הללו, דווקא בימי התלמוד שהיו בקיאים להבחין במראות הללו. אבל אנחנו נלמד באחרונים דברי, מצטטים את דברי הראשונים. הרשב"א אומר עכשיו נטמעתה הבקיאות וכל מראה אדום או שחור טמאה. וכך כותב הראב"ד כל מראה אדמומית בזמן הזה טמא ורק ירוק או לבן טהור. והאמת שהרמב״ם עצמו כותב את זה לקמרן בפרק יא. בפרק יא כאשר הרמב״ם מדבר על ימינו ובכן הוא נובחין בין מה שנהוג בימינו שכל טיפת דם מחמירים בה כיוון שלא היו בקיאים אה, בימינו בהבחנה הזאת. הרמב״ם פה מדבר על עיקר הדין. מעיקר הדין דווקא המרות האלה טמאים, אבל בהירים אלה לא טמאים. כיין המזוג קצר, חלק אחד יין מן היין השרוני של ארץ ישראל חי וחדש, ושני חלקים מים. היב הרי אדם עמוק ממנו, או דעה ממנו, הרי זה טעור עד שיהיה כמזוג זה בלבד. בארבע המרות הקודמות אמרנו שאם זה עמוק ממנו, טמא, ואם זה בהיר ממנו, טהור. אבל ביין המזוג לא, דווקא כיין המזוג. כשהיו בקרים לדעת את המראות הללו. ונאמנת אישה לומר כמראה זה ראיתי והיא בטיף, והחכם מתאם לה או מטמא, על סמך דבריה. כצם מקיף ורואה, איך הוא משווה? לוקח או מקליט שיש באדם בידו, ומביט בו ובדיו, כדי להשוות את הצבע של אדם לדיו, או בעלה של קרקוב. או בדם הקזה שבכוס, או בממי אדמה, או במזוג שבכוס, ועורך לפי מה שעיניו רואות, ומטמא או מטעה. ואינו מביט בזכוכית שכוס מבחוץ, אלא משקה שבכוס, בתוך הכוס. ויהיה הכוס רוחב משקלו מנה, ומחזיק שני לוגים, כדי שתיכנס בו האורה, ולא יהיה אפל כוס רחב, כדי שהאור ייכנס לתוכו. אין בודקים אדם אלא על גבי מטלית לבנה ובחמה. ועושה צל בידו על אדם, והוא עומד בחמה כדי שיראה עינו את הצבע כמות שהוא. ולא כל הרואה צריך לכל אלו הדברים בכל עת שיראה, אלא תביעות עין יש לחכם בדמים, ובעת שיראה מיד יטמא או יטער. לא כל חכם צריך לעשות את כל התהליך הזה, אם הוא בקי יטמא, ואם מסתפק לו במראה מן המראות, אם הוא לא יודע, צריך להקיף ולערוך לדיו או לדם או לשאר מראות, להשוות את זה. לדיו או לדם או לשאר מבוא. כותב הרמב"ם, כל מה שכתב בזה, אין הלכה למעשה שאין לנו עכשיו דם תואר, אלא כל מראה אדמומית טמא. כפי שאמרנו ברשב"א, ברעב"ם, במגיל משנה, הרמב"ם כותב פה את הדינים המקוריים, אבל היום למעשה של התמעטה בקיאות, אז דם שהוא אדום או שחור נוטה להדמימות, אנחנו לא יודעים להבחין אם זה עמוק או דהה. ‫ואנחנו מטמאים, חוץ מלבן וירוק, ‫שראינו קודם בפירוש שהם טעויים. ‫לגבי צבעים אחרים שביניהם, ‫יעוין בפוסקי ההלכה והאחרונים פה. ‫י"ג, המפלת חתיכה, ‫אף על פי שהיא אדומה, ‫אם יש אימה דם טמאה, ‫ואם לאו, טהורה. ואפילו נקרעה החתיכה ונמצאת מלאת דם, הרי זו טהורה, שאין זה דם נידה, אלא דם חתיכה. המפלת חתיכה, אף על פי שהיא אדומה, רק אם יש איתה דם. עצם החתיכה היא לא מטמאה משום נידה. אפילו שהיא מלאה דם, אבל זה דם של החתיכה ולא דם של הנידה. זאת דעת הרמב״ם. הרב עבד חולק ואומר שההלכה היא שאי אפשר לפתיחת הרחם, הקבר, בלא דם. ולכן אם נפלה חתיכה נפתח הרחם וברור שיצא דם והיא טבעה. אבל המגיד משנה סובר שהרמב״ם פסק שאפשר לפתיחת הרחם בלא דם ולכן הוא פוסק שאם אין דם האישה טהורה כי החתיכה עצמה לא מטעמה. כותב הנודע ביהודה בתשובה שאין זה משנה אם נפתח הרחם מבפנים פתיחה טבעית או מבחוץ בבדיקת רופא, בכל מקרה אם נפתח הקבר ברוחב שתי אצבעות טמאה. החזון איש דן בפתיחת הקבר על ידי רופא ומסביר מתי יש להקל בזה, הלכה למעשה בכל בדיקה פנימית של רופא יש לשאול מורה הוראה כיוון שהפוסקים האחרונים הבחינו בין סוגי הבדיקות לבין סוגי המכשירים והרוצה להרחיב את הדעת בעניין זה יעיין בספר נשמת אברהם יורה דעה סימן קפ"ח. אמרנו שהרבב"ם דיבר שכשבודקים את הדם בודקים דווקא בצורה מסוימת לאור השמש. האחרונים דנים מה הדין בבדיקה לאור החשמל נורת להט או נורת פלורססנט, האם זה משנה את הצבע של הכתמים או לא, יאוין בפוסקים ובמורה הוראה של ימינו. הלכה י"ד, הפילה חתיכה קרועה ודם עגור בתוכה, טמאה. ולכן הרמב״ם פוסק שאם היא הפילה חתיכה, קרועה ויש דם עגור בתוכה, היא טמאה, מדוע? כיוון שהיא קרואה, אז הדם יצא, אנחנו מניחים שהוא יצא מן הרחם והוא לא אה, דם מכה. המגיד משנה כתוב, שבגמרא שלנו כתוב, קורעה את החתיכה. מה שבזמן שירדה לא הייתה קרואה? כי אם היא הייתה קרואה, הייתה טמאה. כלומר, הרמב״ם מבחין בין מקרה שהפילה חתיכה שלמה. והוא קורע אותה ויוצא ממנה דם, שאז זה לא דם מהמקור, זה דם מהחתיכה, לבין אם היא יצאה קרועה, שאז יצאה עם הדם, הדם יצא מהרחם ולכן היא טמאה. כמין קליפה, כמין שערה, כמין עפר, כמין יבחושים. אם היה מראה דברים אלו אדום, תטיל למים פושלים. אם נמוכו, הרי זו טמאה, שדמו וקפל. הוא רק התייבש, ולכן כל הרואה אדם יבש, טמאה. ואם שרו בפושרים מעת לעת ואחר כך נמוכו, הרי זה ספק תרומה, כי שהם לא נמוכו מיד. ואם לא נמוכו מעת לעת, אם אפילו אחרי מעת לעת הם לא נמוכו, הרי אלו ממכה או טהוראיה. ההוכחה היא שזה לא דם שקרש, אלא זה ממכה, כי אם זה דם שקרש, הוא היה צריך לנמוס במים. ואם הוא לא נמס במים, אנחנו מניחים שזה לא דם שקרש אלא שערה או קליפה ולכן הם לא טמאים אבל אם זה נימוס, נמס במים אנחנו מניחים שזה היה דם שקרש ודם יבש של האישה מטמא בבדיקה כמובן אפשר לזהות אם זה דם מכה או דם נידה בעניין uh, הבדיקה של שריית החתיכה הובאה בגמרה שהרופאים לימדו את החכמים ומזה uh, רצה להוכיח בעל ספר פרי אדמה שאפשר לשתף את הרופאים בנאמנות לקבוע מציאות יעוין שם. היא פילה כמין חגבים, כמין שקצים מורמסים אם יש עימם דם, טמאה, ואם לאו, טהורה, כי הם בעצמם, זה לא דם. האישה, כל זה, שהרמב״ם לשיטתו, שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם. האישה שהכניסה שפופרת בפוסדות, ורעה דם בתוך השפופרת, טהורה, שנאמר, דם יהיה זובה בבשרה. עד שתראה בבשרה כדרך שאנשים רואות, ואין דרך האישה לראות בשפופרת. כלומר, לפי טעם הרמב״ם, רק כאשר הרגישה שדם זב בבשרה, היא טמעה נידה. ראשי בגמרא פירש באופן אחר, שהסיבה שהיא לא מטמאת היא שיש חציצה של השפופרת בין בשרה לבין אדם. הלכה י"ז, <יוצא> האישה שהשתינה מים ויצאה דם עם מי רגליים בין שהשתינה והיא עומדת, בין שהשתינה והיא יושבת, הרי זו טהורה, אפילו הרגיש גופה ונזדעזעה, אינה חוששת שהרגשת מי רגליים היא זו שאין מי רגליים מן החדר וגם זה דם מכה הוא בחלחולת או בכליה. כיוון שהדם הזה יצא בשערה תוצאת מי אנחנו מניחים שיש לה מכה במקומות הללו שהרמב״ם מונה, בכלייה או ומשם יצא אדם ולא מהרכב. בנושא הזה נאמרו במשנה שלוש שיטות מתנאים ונחלקו הראשונים בפסיקת הלכה. השולחן ערוך, פסק כלשון הרמב״ם אבל הרמ"א כתב ויש שאומרים שאין לעתירה אלא ביושבת ואשתינה אבל בעומדת אם נמצא דם על שפת הספר טמאה. וסיים שם הרמה, וכל זה נמצא דם במקרה, אבל אישה שרגילה תמיד לראות דם במי הגליים ומרגשת כאב, נראה דיש להתיר דאיכה ידיים מוכיחות שזה נחמת מכה. יעוין בנושא זה באריכות בספר שבט הלוי, סימן קצ"א, ובספר נשמת אברהם על השולחן הארוך. בכל אופן, מורי הוראה מורים היום, שהנייר שאחרי קינוח ועשיית צרכים והטלת מרגליים, אין לאישה לבדוק אותו ולהסתכל בו, כיוון שזה גורם קלקול שלא לצורך. הלכה י"ח, דם בטולים, טהור ואינו לא דם נידה ולא דם זיבה, שאינו מן המקור, אלא כמו דם חבורה, דם בטולים, הוא נובע מדם של מכה, ולא מהרחם, לא מהמקור, ולכן הוא לא מטמא תומת נידה מן התורה. וכיצד דין הבתולה בדמים, הרמב״ם יפרט עכשיו פה באריכות את הדינים של דם בטולים. אני מזכיר שוב שכל מה שכותב הרמב״ם בעניין דם בטולים זה הדין המקורי מהתורה אבל הרמב״ם בפרק יא כתב שמה שאמרנו שדם בטולים הוא דם טהור לא נוהג בזמן הזה אני קורא את דבריו בפרק יא הלכה ח וכן דין דם בתולים בזמן הזה שאפילו הייתה קטנה שלא הגיע זמנה לראות ולא ראתה דם מימיה בועל בילת מצווה ופורש וכל זמן שתראה דם מחמת המכה הרי היא טמאה ואחר שיפסוק הדם סופרת שבעה ינקי אם כן, כן, בימינו אנחנו מתייחסים לדם גם לבטולה כדם שאוסר אבל הדין כפי שכותב הרמב״ם פרק י"א אבל כאן הוא כותב את הדין המקורי הדין המקורי הוא שדם בטולים הוא טעור. וכיצד דין הבתולה בדמים? אם נישאת קטנה, בין לא ראתה דם מימיה, בין שראה דם בבית אביה, הרי זו מותרת לבעלה עד שתחיה המכה, עד שתבריא המכה של הבתולים. שכל דם שתראה, חמת המכה היא, עד שלא הבריא הפצע הזה, אנחנו תולים שהדם הוא חמת המכה, זה לא דם מהרחם, זה לא דם מהווסת, אלא ממכת הבתולים. ואם ראה דם אחר שתחיל המכה, הרי זו נידה. אבל אם היא ראתה את הדם אחרי שהמכה כבר הבריאה, אז זה דם נידה. נישאת כשהיא נערה. אם לא ראה דם מימיה, הרי מותרת לבעלה ארבעה ימים, ביום ובלילה, אף על פי שהדם שוטט והוא שלא חיה המכה. זה היה הדין המקורי. כאשר דנו את דם בתולים כטהור, בזמן הזה לא דנים ככה, לדם בתולים נחשב כטמא. ואם ראה דם בבית אביה, ואחר כך נישאת, אין לו לבוא עליה אלא בעילה ראשונה, הוא ויהיה דם בתולים. זה כאילו הוא תחילת מידה. ובוגרת שלא ראה דם מימיה, נותנים לה כל uh, לילה ראשון. יש פה דיון בפוסקים. שהרמב״ם לכאורה מביא את דעת בית שמאי, יעוין פה בראשונים, ברב הוא מגיד משנה, אבל למעשה הדין הזה לא נוגע, כי למעשה אנחנו מתייחסים היום לדם בתולים כדם נידה לכל דבר. ארבע הלילות שנותנים לנערה, אנחנו חוזרים לדין המקורי, שלא ראה דם, אף על פי שאין בסירוגים, בואה לילה הראשון, הוא ממתין אפילו שני חודשים או שלושה, הוא בואה לילה שני, לא חייב להיות רצוף, והוא? שלא חיית המכה, שלא הבריאה המכה של הבטולים. בהמשך נראה איך יודעים אם היא הבריאה או לא. וכן קטנה שנותנים לה עד שתחייה המכה, אפילו לא חיית שנה, הרי זה בועל כל השנה, בין בסירוגים, בין יום אחר יום. קטנה שנישאת ונעשית נערה תחת בעלה ועדיין אדם שותה מחמת המכה. כל בעילות שבעם כשהיא קטנה נחשבות לו בליל, כלילה אחת ומשלימים לו ארבעה ימים בימי נערות. ואפילו היו השלושה ימים שנותנים לה בימי נערות בסירוגין ובעל בכל שני חודשים לילה אחת, הרי זה מותר והוא שלא תחיה המכה. כיצד יודעים אם חיית המכה או לא חיית הייתה רואה אדם בעת שתעמוד ובעת שתשב לא תראה ובעת שתשב על הקרקע תראה, ואם תשב על קרים וקסתות לא תראה, עדיין לא חיית המכה. כי במצבים מסוימים, בתנוחה מסוימת של הגוף, עדיין יורד דת. פסק הדת, ולא רעת כלל, בין עומדת, בין יושבת, על הכל, כבר חיית המכה. כי לא משנה איפה יושבת, איפה עומדת, בכל תנוחה, פסק הדת, אנחנו מניחים שהפצע של הבטולים החליט. וכן אם לא פסק כלל, אלא תראה אדם, אפילו כשיושבת על קרים וקסתות, אין זה דם מכה, אלא דם נידה. כי אם זה היה דם מחמת הפצח, כשיושבת על קרים וקסתות, לא היה צריך לצאת. הייתה רואה בעת תשמיש, הרי זה מחמת המכה. שימשה מיטתה ולא ראה את זה דם, ואחר כך היה דם שלא מחמת תשמיש, הרי זה דם נידה. הבועל בתולה ולא יצא ממנה דם, וחזר ובעלה ויצא דם. אפילו הייתה קטנה, הרי זה דם נידה, שאילו היה דם בתולים, היה בה בתחילה. אם אתה טוען שהדם הוא מהפצע, מדוע הוא לא יצא? הבועל פחותה מבת שלוש שנים ויצא דם, הרי זה דם בתולים. על כל ההלכות האלה כותב הרב אברהם, כל זה אינו למעשה ולעולם להלכה אינו בועל אלא בעילת מצווה ופורש, כיוון שהלכה אנחנו היום מחמירים בדם בתולים, כאילו דם נידה לכל דבר. כותב המגיד, לא היה צריך הרב אבד לכתוב דבר זה, שהרמב״ם בעצמו כתב את זה בפרק י"א הלכה ח', שבימינו אנחנו מתייחסים לדם בתולים כאילו דם נידה. אבל, כותב רבי עקיבא עגל, שלמרות דברי הרב אבד והמגיד מישנה, עדיין יש נפקמינה, גם בזמן הזה, והוא מביא דוגמה, שהיום, בועל בעילת מצו הוא פורש, אבל מותר לגמור את ביאתו. הוא לא צריך לנעוד ציפורניו בקרקע. אדם רגיל שבעל אישה ופתאום מאמצע הביאה רואה דם, למדנו שאסור לו לצאת עם איבר חי או לגמור את ביאתו. הוא צריך לחכות עד שהאיבר ימות, כי היא כבר ראתה דם. אבל... במילה ראשונה, שזה דם בתולים, למרות שאנחנו מתייחסים אליו כאל דם מידה ופורש, בכל אופן לא הצרכנו אותו לנעוד ציפורניו בקרקע, אלא התרנו לו לגמור את ביעתו ולפרוש, ולכן מכאן אנחנו רואים שגם בזמן הזה עדיין יש התחשבות בעובדה שזה דם בתולים. עד כאן.